0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente al Terfútbol Temporada 2, por decirlo de alguna manera. Bienvenidos a este este rinconcito del fútbol exótico que le traemos junto a Fede, Fede Lamas obviamente. Acá, ¿Cómo, ¿Cómo, está? Fede?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Que... Tanto
0: tiempo, tanto tiempo. Sí, sí, Lo estuvimos un poquito abandonados acá, pero prometemos que a partir de ahora vamos a volver con cierta continuidad.
1: No, volvemos con cierta continuidad. Hay algo que es clave que en un par de meses nomás... En menos de un año se juega el Mundial y claramente en un país exótico, de los sí. que nos gusta hablar nosotros, y vamos a estar ahí. Sí, no sí. allá, vamos a estar por acá. ¿Eh? Vamos,
0: vamos a ver, ver, vamos a ver, vamos a ver. Juegos no tenemos, pero bueno, nunca digas nunca. Exacto. Nunca digas nunca. Lo importante es que estamos aquí con... Lo de la segunda temporada es una forma de decir que estamos cambiando algunas cosas, pero la esencia se mantiene. Lo primero que estamos cambiando es que volvimos a estar aquí juntos.
1: Exacto. Estuvimos mucho tiempo con algún, con algún feo sonido por parte de lo que era la computadora, sí. mucho Zoom. Bueno, ahora no, nos pusimos otra vez sí, de sí. manera
0: presencial. Sí, sí. No, no, ahora estamos como, como
1: deberíamos estar, ¿no? Exacto. Como
0: debe hacerse un podcast. Vacunados. Lo, sí, Vacunados, vacunados. obviamente. vacúnense si no lo hicieron. Y antes de arrancar con el capítulo de hoy... La idea es un poco contarles lo que se viene en Alter fútbol Primero que nada, bueno, el podcast que estamos haciendo tanto en Spotify como en YouTube, por eso estamos, estamos grabando, puede verse la producción que estamos metiendo de a poco. Acá. La luz. Ahí. Prometemos mejorar la producción con el correr de los capítulos. También tenemos obviamente el newsletter de Fede.
1: Sí, todos los viernes están saliendo historias, sale ya el rincón como el rinconcito de los cuidados, es el rinconcito de Ienso, al claro. que le mandamos un saludo. Un gran grande. saludo a
0: Ienso. Y con Ienzo estamos haciendo en el canal de YouTube, en youtube.com barra los resúmenes semanales con lo mejor del fútbol exótico y siempre alguna historia especial. Y van a volver también las transmisiones en vivo en algún momento.
1: Exacto. Si si la, sí, si cierta la empresa, corpo, si cierta corporación nos permite. Si cierta corporación nos permite. Lo
0: que importa es que ahora que ya estamos acá y ya pasamos a hacer los, los avisos parroquiales ya podemos empezar a hablar de lo que nos gusta a nosotros y vamos con todo y fe de para el, este
1: primer capítulo de la segunda temporada vamos al ruedo exacto vamos a ir de cajón sobre un tema que la realidad llamó bastante la atención durante todo el año que era bueno grandes países metiéndose en el fútbol como suele pasar muchos países de Oriente Medio y había un país ahí que quería, que sí, que no, que sí, que no, y eh, finalmente eh, se metió de lleno en la Premier League.
0: ¿Y cómo se metió? Sí, sí, bueno, obviamente ya lo sabemos por el título del capítulo. Estamos a, hoy vamos a hablar del fútbol en Arabia Saudita, sí, que es una... Ahora es un nuevo actor importante, siempre lo fue, pero volvió a entrar con todo a partir de la compra del Newcastle uh -huh. del Fondo Público de Inversiones de Arabia Saudita, que según la Premier League es independiente de la Casa Real, algo que vamos a hablar un poquito hoy.
1: Sí, es eh, igual, a ver, está claro que el Fondo Independiente de, food de Desarrollo de Arabia Saudita es independiente de Arabia Saudita. Ah, sí, es, sí, sí. Pero
0: vamos a empezar, sí, sí, es totalmente independiente. Pero bueno, más allá de, de la comprensión sí de la que vamos a hablar y de toda la política o geopolítica que hay atrás, obviamente también hay una historia, que uh -huh. es la de Arabia Saudita, que es la que yo quiero empezar a hablar, si te parece, Fede. Sí, dale. Porque tengo una pregunta para hacerte. Eh, obviamente no creo que lo sepas. sabes dónde comenzó el fútbol en Arabia Saudita? No, no tengo ni idea. ¿No tenés ni idea? No. Bueno, voy a hacer un pequeño racontito que está interesante porque como siempre, o como digo yo, viendo la historia del fútbol también descubrís algunas cosas de las sociedades. Y hay un lugar donde es obvio cuando lo pensás que haya surgido el fútbol en Arabia Saudita, que es en la Meca. En la Meca. En la Meca, claro. Uno... ¿Cuál es la historia del fútbol en el 90% de los países? Venían los ingleses, colonial, eh, con los trabajadores, sobre todo cerca de los ferrocarriles, en muchos casos, o en, en toda la zona del Medio Oriente, en la zona de los pozos petroleros. Se ponían a jugar al fútbol, los locales miraban, después se ponían a jugar, y así surgía el fútbol. Pero en Arabia es distinto. Porque debido a la gran afluencia que tiene la Meca, que el, el hash, la, pere, la peregrinación que todo musulmán tiene que hacer por lo menos una vez en su vida. Obviamente, con el influjo de eh, gente de distintas culturas donde ya se jugaba fútbol, hay un registro, un documento, que es que en 1926 se pidió autorización al, al gobierno de, de, de esa región para poder jugar un partido de fútbol. Entre gente que estaba ahí en la mega, que tenía ganas de jugar, que era de otros, de otros países. Y así surge el fútbol en Arabia Saudita. Vale decir algo. Todavía en esta época no estaba conformada Arabia Saudita como la vemos ahora y conocemos con el mapa que estamos viendo acá. Otro nivel de producción. Es eh, impresionante sí. este mapa. Este mapa. Para los que están escuchándonos en Spotify, están las notas del episodio en alterfutbol.com o si no, nos pueden ver también en YouTube. Exacto. Bueno, este mapa que estamos viendo ahora, que es Arabia Saudita como la conocemos hoy, en realidad no siempre fue así. Esa, toda esa región del Golfo. Tenías distintas familias, distintas casas, distintos... Eh, semi-estados o de ciudades estado que tenían uh -huh. distintos porciones de territorio y la casa de la familia Saud que es donde finalmente viene el nombre de la vida saudita de a poco iba conquistando esos terrenos o esas, o esas tierras y e iba ampliando su dominio pero en este tiempo todavía no estaba del todo eh, afianzado el mapa como lo conocemos ahora pero sí lo que es importante es que ya en 1926 teníamos algunos registros de de... No de fútbol formal, pero sí de por lo menos pedir un permiso para jugar al fútbol uh -huh. con, con amigos, como lo haríamos cualquier cosa. Y ya en 1927, uh -huh. en la ciudad de Jeddah, tenemos el primer club saudí o sí, saudí fundado, que es el Itihad. Ittihad significa unión, un equipo de los más grandes todavía hoy, el equipo de la camiseta negra y amarilla con los, con los bastones. Un club que tiene, por ejemplo, ocho ligas nacionales, ocho copas de la corona, que era el torneo previo a la liga, ocho, nueve copas del Rey Saúd, obviamente, uh -huh. dos Champions Asiáticas y una Champions Árabe, es uno de los equipos más eh, importantes. Y ya vamos a empezar a ver con el siguiente club algo de lo que vamos a hablar todo el tiempo en este capítulo, que es la intromisión, por decirlo de alguna manera, del Estado, o la, el, mejor más que intromisión, el control del Estado sobre los clubes de fútbol. Porque 10 años después, unos jóvenes que eran de un colegio, el colegio Al-Falaj, que eran un equipo y no tenían plata para los, la pelota, para las, las camisetas, no tenían dónde entrenar. Y uno de esos, de esos chicos conocía a Khalid, Khalid bin Abdullah bin Abdulaziz Saud. No eh, importa todo el, no, no Juan importa, Carlos. Sé, no importa todo el, ese. Toda la primera importa lo último, no, saúd
1: Saud, eso era, es lo importante. Eso
0: era de la familia real. Exacto. A, algo que siempre aclaramos y que creo que ya en algún capítulo de la primera temporada hemos aclarado, cuando hablamos de familia real, hablamos, no hablamos de mamá, papá. No, digamos. Sí, son familias numerosísimas ¿no? de miles de miembros.
1: Nosotros lo, lo que hoy en la... Preproducción en una de las primeras preproducciones que hizo Alt fútbol, sí. <risa> una cosa que, que nos dimos cuenta en cómo charlamos, como para que tengan esta idea, es: eh, ustedes piensen en un pulpo, un sí. pulpo que tiene una cabeza que baja y automáticamente un, test, un tentáculo que, eh, que acomoda diferente y que va llegando. Claro. Sí. sí, sí,
0: entonces, lo que con esto que dice Fede es: vamos a decirlo así. Las familias reales son enormes, obviamente con distinto grado de influencia. No Exacto. todas las personas tienen la misma influencia, pero ya estar ahí es importante. Es importante. Entonces, este Jalid bin Abdullah, uh -huh. bin bla, bla 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 bla, ¿qué hizo? A este equipo lo apadrinó, consiguió una sede para entrenar, le compró las la, la, la indumentaria, las pelotas, todo para entrenar. Y en honor a él, al ser parte de la familia Saúd, le pusieron al club al Ajli. No el al Ajli que tengo acá pero sí, ¿Qué significa al -Ajli? Que está por todos los equipos de Medio Oriente y Zona Árabe El Nacional, como uno en honor A la familia real ¿Cómo es el color del al -Ajli? Verde.
1: Verde El como típico
0: el, color de la, de la familia, familia real De la familia real Este es el clásico De la deshidrata de entre el Ittihad Y el al -Ajli. El al tiene menos eh, Menos Palmarés, tiene apenas cuatro ligas Tiene varias copas, pero no es uno de los Es un equipo de los grandes, pero no es de los más exitosos Exacto pero quizás el equipo que más se conozca de. de. de Arabia Saudita es el que, que te voy a pasar a hablar ahora. La historia es un poquito. tiene un desvío, porque antes tengo que hablar de otro club que es el al shabaab que significa la juventud. Este se funda en Riad, que es la actual capital de, uh -huh. de Arabia Saudita, ya en la década del 40. Y era el club más eh, fuerte de esa época, dominó. Durante esa década todo el fútbol local, se jugaban estas copas regionales, estas copas nacionales, no había una liga como, como, se, como la conocemos hoy, y la ganó tipo al, al hilo como cinco o seis ediciones, hasta que un jugador del Al-Shabaab, Abdul Rahman Bin Saad Bin Saed, perdón los nombres, pero los vamos a decir bien, sí, vamos a ver
1: a poco. que era como
0: una de las figuras del, del Al-Shabaab, quiere fundar su club. Y se separa y funda el club olímpico, se llama así en árabe. Uh -huh. Pero ese, ese, ese equipo que con el pasar de, de los años iba a empezar a ser uno de los más grandes porque claro, los jugadores del Al-Shabaab que eran los mejores empezaron a migrar a este club, al club olímpico empezó a ganar, hizo alguna gira que le fue muy bien cambió el nombre ¿a cómo? cambió el nombre a Al-Hilal ese sí lo conoces sí, lo conocido actual campeón de Asia máximo sí. ganador de Champions Asiáticas ganó cuatro, la última hace un mes contra el pojang Steelers Partido que seguimos
1: por Twitter. Eh, a ver, vamos a, vamos a hacer una pregunta. Sí. Eh, argentinos del Al Hilal Que han jugado, está abierto ahora, no está jugando mucho. Dirigió un amigo tuyo. Dirigió Ramón Ángel Díaz.
0: Ramón Ángel Díaz, sí, sí, Exacto. Hay, hay varios, sí, sí, sí. Eh, peruanos, por ejemplo, está Carrillo jugando sí. ahí, está Cuellar en Colombia. Porque, ah, para, perdón, vamos a aclarar algo. Alterfútbol después de, hemos visto los números, no es solo argentino. No
1: es solo argentino. Eh, sí. Somos un
0: producto nuestro-americano.
1: Sí, estamos expandiéndonos. <ríe> <ríe> y, y, y estamos con ganas de cualquier tipo de invitación, la sí, aceptamos. Sí,
0: estamos abiertos. Pero hay una historia interesante con el nombre Al-Hilal. ¿Qué, ¿Qué significa Al-Hilal? Eh, hilal es la luna en cuarto creciente que marca el inicio del Ramadán. Es un nombre uh -huh. muy propio de la cultura musulmana. No es el primer club que se llama así. Ya había un club en Sudán que también es el Alilal. hilal uh -huh. Que tiene ese nombre. Pero es interesante cómo eligieron el nombre. ¿Por qué? Porque le fueron a ofrecer al rey Saúd de ese momento, como una especie de ofrenda por, por el éxito que estaba teniendo el club, las giras, la posibilidad de cambiar el nombre. Entonces le dieron tres opciones al rey sí. y el rey eligió ese nombre. Entonces, el nombre de Al Hilal, que lo, que lo sigue hasta hoy, que es el club más popular, no solo de Arabia, es el club más popular de todo Medio, de todo Medio Oriente, de todo el Golfo. Uh -huh. Tiene millones de hinchas. Es un club con mucha, mucha historia, muchos títulos. El más ganador en Arabia Saudita, el más ganador en toda la región. El más ganador en Asia, porque sí. tiene cuatro
1: Champions. Bueno, ahí, con esto que estás diciendo, nosotros nos tenemos que poner en un contexto que siempre es importante. Sí. Ustedes no piensen que, en primer lugar, eh, piensen a fútbol árabe, eh, exclusivamente de Arabia Saudita. Sí. En este caso, el fútbol saudí sí. sería como... Eh, uno de los principales eh, equipos que también llegó a mundial sí, sí, o sí. Sea, te, pensemos esto, de claro. eso es importante pensarlo. Sí. De esto eso, eso ahora vamos a hablar un poco, pero
0: ¿por qué es importante esto del Hilal También por un par de cuestiones, que también ahora vamos a hablarlo con esto que yo llamo la saudización del fútbol. Del sí. fútbol saudí, mejor dicho, ¿no? Exacto. El, el, ¿Cuál es el dueño del la Eh. Difícil. A ver, el rey. Sí, pero no. Técnicamente es el Ministerio de Deportes. Ajá. Bueno, obviamente en Arabia Saudita nada cae bajo la.
1: la, la, la el, bajo de, la esfera
0: de, de la Casa Real. Pero sí es importante esto. Tiene en teoría un. ¿Cómo decirlo? Un directorio autónomo. Tiene presidente, uh -huh. tiene una comisión. Pero como en todos los clubes árabes, siempre son directorios más bien. No sé si testimoniales es la palabra, pero sí más bien operativos. O sea, el presidente del club a veces es una figura menor comparada al dueño del club. Porque el presidente es como el CEO, es como, un, es como sí, el director, alguien que, está... alguien que lo puede sacar y poner que no pasa nada. Exacto. El dueño del club es el Ministerio de Deportes. Y con esto vamos a hablar de lo que quizás más le interesa a la gente, más allá de la historia, que es esto de qué es la saudización del fútbol. Claro, cuando ya eh, Arabia Saudita es el estado que conocemos con todos con todo los territorios ganados en toda esa región, obviamente, un, un un gobierno real, o sea, una monarquía, empieza a querer controlar todos los aspectos de la vida diaria que se uh -huh. puedan controlar. Entre ellos el deporte, entre ellos el fútbol. El fútbol siempre es una cuestión muy problemática en, en distintas culturas porque, como digo yo, y como dicen muchos estudios, no deja de ser un deporte occidental que luego se, eh, se expande, pero es en origen occidental. Entonces, muchas veces se ve como una invasión a eh, las costumbres, a el, la forma de vivir de estos clubes. Cuestión que, dada la popularidad que tenía y tiene el fútbol en Arabia Saudita, no puedes prohibirlo, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te queda hacer? Tomarlo, tomarlo y, y acomodarlo. Bueno, Exacto.
1: Entonces, y es? regularlo de alguna Regularlo,
0: regularlo no, de alguna manera, regularlo completamente. Entonces, ¿qué es esto? Todo el fútbol de Arabia Saudita, o la enorme mayoría, por, por lo menos primera edición y quizás segunda edición también, eh, cae bajo la esfera de, la, de alguna manera u otra de la familia real ya sea porque son dueños, los clubes son de los ministerios de deportes o de algún miembro de la casa real o por dependencia económica, porque por ejemplo todos los años, a comienzo de cada temporada la familia real o el ministerio de deportes, Exacto. que es más o menos lo mismo, le da un dinero a esos clubes para que puedan subsistir un dinero para los clubes de primera edición más que importantes, por ejemplo uh -huh. estamos hablando de millones de dólares que le dan por año Solo por pertenecer a la primera división de, de, de ese club, también en el ascenso da esto. Entonces, por ejemplo, una cosa en la que allá a comienzos de los 70 se empezó a hacer es esto de regular los estadios. ¿Qué significa esto? No todos los equipos, por más plata que podía ya tener, podían te, eh, construir un megastadio. Sino que ellos dijeron, no, vamos a dividir los equipos como en una pirámide. Entonces, los mejores equipos tienen derecho a un estadio de... 20.000 espectadores todo pago por la familia real obviamente o por el estado de Arabia Saudita exacto los equipos más chicos así entonces es una forma de controlar todos los aspectos las transferencias de los futbolistas también muchas veces pasan por el, la aprobación o no o por los fondos que te, que te giren para esa transferencia o no de la casa real un caso que hubo de, de, de hace unos años por ejemplo que esto este personaje que es Turki Alce lo vas a hablar más vos exacto. ahora en un momento, pero por ejemplo, para mejorar la liga local que hizo hace 3 o 4 años, impuso que los clubes de primera y segunda división tenían que eh, recortar drásticamente el salario de los futbolistas locales, porque decía que estaba pagando mucho dinero y de los jugadores que no rendían. Los clubes tenían que retener la mitad del salario de los futbolistas locales, retener el 50% de ese salario y reinvertirlo en las divisiones inferiores de ese club, o sea, se quedaba la mitad sí, de la plata de.
1: Literalmente. O sea,
0: literalmente el movimiento era así. Eh, yo te doy la plata, pero de esa plata la vas a gastar. Como yo digo que la, la tenés que gastar. Está bien. Bueno, ahí más o menos vemos.
1: Hay una pregunta, ¿no? Sí. Que obviamente. Eh, como. Hay una pregunta que obviamente cae de madura, que es ¿de qué forma? Esta idea de... histórica que tiene la FIFA de la intromisión del de... ah, Estado. Es muy buena la pregunta, Fede. Exacto. Y mi respuesta a eso es que... Si no, no hay fútbol en el Medio Oriente.
0: No, mi, mi respuesta a eso básicamente es que la FIFA se hace la otaria, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque claramente tendría que eh, suspender a Arabia por intromisión gubernamental. Pero claro, siempre la excusa es, no, mientras haya elecciones y no haya una interferencia... Eh, ¿cómo decirlo? Directa. directa, se puede usar. Claro, lo que yo siempre digo es, bueno, sí, pero no necesitan ese tipo de intuiciones, este tipo de estados. Exacto. Pero bueno, lo dejamos pasar. Pero gracias a, esta, a este influjo, de este eh, no solo de dinero, sino también de intromisión directa en cómo ese dinero se gestionaba, eh, sobre todo a partir de la década del 70, Arabios ahorita comienza a tener un poco más de preponderancia en el fútbol asiático. De hecho, tiene... Eh, algunas Copas de las Naciones Asiáticas tienen 1984, 1988 y 1996. Tiene tres subcampeonatos. A partir de la década del 90 empieza a participar regularmente en los mundiales. Esto que ya Fede había mencionado, que uh -huh. es un equipo que participó en el 94, en el 98, 2002, 2006, 2018, y ahora probablemente vuelva para Qatar.
1: Paréntesis, el gol de Alou Guairán sí. es uno de los mejores goles de la historia de los y mundiales. A
0: mencionar eso, es el, la mejor selección en el, en el 94 llegó a octavo de final, de la mano de Alo Guairán, que quizás no sabía Fede, pero entró en desgracia después de ese gol. ¿Sabías? No. Bueno, lo que pasó fue esto, Saed Alou Guairán, que hizo este golazo que estamos viendo ahora, Volvió, Era uno de los delanteros prodigios del Al-Shabaab. Volvió a ir a la gran estrella del momento. Obviamente, llevó al equipo a, a su selección a lo, más, a lo más alto que se podía llegar en ese momento, que era un octavo de final en un mundial. Era un montón. Un
1: montón. Hasta
0: que lo agarraron cometiendo uno de los peores pecados que tiene el Islam, que es eh, tomar alcohol. Lo encontraron tomando alcohol en, un, en una reunión, rodeado de mujeres. Y a partir de ahí, cayó en picada. Uno, uno pensaría que quizás no, como era la estrella le iban a hacer la, la vista gorda o la excepción, ¿no? como No, porque es al revés a veces. Con las figuras públicas requiere que la publicidad de sus actos responda a la, a, claro, a la imagen que tiene que proyectar. Obviamente yo estimo, no tengo pruebas de esto, de que lo que pase en cuatro en cuatro paredes y nadie se entere... Pero bueno, lo agarraron, lo fue un tema muy picante en los medios árabes en ese momento, entonces cayó en desgracia a partir de ahí, lamentablemente. Quien no cayó en desgracia fue uno de los grandes ídolos y máximo goleador que es Majed Abdullah que también jugó ese mundial Exacto. 72 goles en 117 partidos para la figura del Al-Nacer que es el otro gran equipo entonces ya repasamos los grandes equipos tenemos el, al el Itihad el Al-Hilal, el al ahli el Al-Shabaab que está un poquito video, y el Al-Nacer que es el otro equipo de Riyadh, que son los fuertes todos equipos con mucha base de, de hinchas, sobre todo el Alilal, el Al-Naser, el, el Itihad. Equipos muy fuertes, muy poderosos en toda la región del Golfo. Por eso el fútbol es importante en Medio Oriente. Y quizás por esto, Fede, explique un poco esta nueva, estas constantes intromisiones que intenta tener eh, Arabia Saudita en el terreno del fútbol más global, ¿no?
1: Sí, bueno, una de las cosas que dijimos apenas, apenas arrancamos el capítulo fue de qué forma también hay que pensar eh, a Arabia y a la familia real ¿no? Imaginemos una cabeza Que después tiene una, un despliegue De tentáculos que lleguen a diferentes lados Y eso es un poco lo que pasa también eh, En el fútbol Bueno, vos hablabas de una familia real Que está interesada en que Crezca el fútbol en distintos lados Y a partir de eso, a partir del Ministerio de Deportes Tiene varios, un equipo Y después entrega dinero Pero también tenemos que pensar que no solamente Lo que pasa dentro de eh, los. dentro de los límites de la nación. sino que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, buscar una salida internacional, empezar a expandirse, pensar a crecer, cosa que hemos visto que pasa desde en diferentes países De medio sí, sí, sí. medio. Lo hemos hablado incluso en otros capítulos. Exacto.
0: Esta, esta idea de los países, sobre todo, de Medio Oriente, intentando. también de Asia, intentando. Ingresar en la escena internacional fuerte del fútbol también como una forma de poder blando, por decirlo así, Exacto. para poder posicionar la marca de su país, eh, quizás hasta cambiar algunas percepciones, cosa que para mí no funciona, pero bueno, yo lo intentan Exacto. igual. Y dentro de este contexto hay que entender, por ejemplo, esta compra del Newcastle. Eso es fundamental. Pero vos, Fede, me querías hablar de la persona, que
1: fue como el operador que pudo hacer esa compra. Sí, bueno, primero hay dos cosas que cuando estábamos hablando más temprano, al momento de hacer el capítulo, era eh, nosotros decimos, bueno, no, lo compró un jeque árabe, lo compró y lo compró un jeque y a partir de eso automáticamente ah. es como que es toda la misma persona. Pero sí. en realidad que no. Está el jeque que es, y hay un príncipe, el príncipe de Arabia Saudita, que es el que puede estar detrás de todo y después hay una persona que actúa como una especie de tentáculo para llegar a diferentes lados. Este es eh, Turki al-Sheikh. Turki al-Sheikh, sí, sí. Entonces vos lo que decís es que está el rey Saud, Exacto. después está
0: eh, el príncipe que es Mohammed bin Salman, claro, el Exacto. rey Saud tiene ya sus, sus ya años. Sus
1: años. Mo este Mohammed bin Saud es... el
0: Es como sería una especie de... Primer ministro en ejercicio. Sí,
1: exacto. En ¿Sí? el interino, digamos. Vamos a ponerlo sí, así, sí, sí. Vamos hasta a que así hasta que finalmente y eh, después, pallesca, no Y después está Turquía al-Sheikh, que en su momento fue ministro de deportes. Exacto. Bueno, esta persona que nosotros tenemos que tomar como una, uno de los referentes para entender es... Eh, a ver, en primer lugar, como para traerlo a la coyuntura de lo que está pasando, es eh, la persona que... Eh, Hizo absolutamente todo para que, por ejemplo, Boca y Barcelona jueguen el partido en honor a Diego Maradona. Y no me invitó. Y en honor a Diego Maradona en Arabia Saudita. Sí. ¿Por qué se va a jugar un partido entre Barcelona y Boca en Arabia Saudita? Es una gran pregunta. Porque hay plata. Porque pueden, Pero básicamente.
0: primero, yo quiero, antes de seguir Fede con lo tuyo, quiero hacer esta queja pública. No me invitaron. Y es un dolor, sí, ¿cómo sí, no nos sí, van a invitar? Sí. Por lo, o por lo menos, no sé, tirame una camiseta, algo bueno. Algo hay que hacer, algo, algo bueno. Algo tiene que pedir. Pero
1: sigamos un poco con el amigo Turki. Bueno, Turki, a ver, sigamos con esto. Eh, buscamos rápido en Google, automáticamente los invito, busquen mientras están escuchando. Si están con el celu, eh, Turki al Sheikh Almería. Sí. Turki al Sheikh Messi, eh, un gran amigo de Messi sí, sí. que obviamente compró o invirtió de alguna manera también en todo lo que es el Almería, primer equipo que llegó, ahora bueno, creo que está en la B, en la segunda división. Exacto, y tuvo una idea magnífica para empezar a generar un deporte. De hecho, también pasa en Fórmula 1, que también se está por... Se, no sé si el capítulo sale antes o después de la carrera. Creo que imagino que va a ser, va a ser después. Así que también estuvo involucrado en, la, en, el, la, en el gran premio de Fórmula 1 que pasó hace una o dos semanas. Y en cada situación que tiene que estar involucrado Arabia Saudita en cuanto al deporte, Turquía aparece. Sí. Y hay algo muy llamativo que, que vos que estás más cerca, incluso, de, de, este, de este tipo de fútbol... ¿Me podés contar qué pasó en Egipto? Bueno, lo, lo de Egipto es genial, claro. Esto que dice Fede es real.
0: Cada vez que Arabia Saudita quiere incursionar en algún país, es como decía él. La orden baja de arriba, pero la ejecución del día a día la hace Turquía. No la hace Mohammed bin Salman porque obviamente tiene otras cosas para hacer. Entonces, Arabia Saudita quería ingresar en Egipto. Obviamente hay buenas relaciones, eh, sobre todo en el contexto geopolítico contra Qatar. Uh -huh. que ahora después, pues, antes de... de te viene capítulo, voy a hacer un, algún comentario sobre esto, esta, este vínculo entre Arabia Saudita y Qatar Cuestión que lo primero que hace Turquía cuando ingresa a, a Egipto es venir con el vagón de plata al club más grande de Egipto, de África, de, de Medio Oriente, de cualquier zona menos eh, América, porque se boca, al querido Al-Ajli de uh -huh. Egipto. Llega con el vagón de plata... Eh, vivo, que es el presidente, es un vivo bárbaro, Un un exfutbolista. Acepta ese dinero, lo nombra
1: presidente honorario. Exacto.
0: Y después le hace la de Los Simpson con Fidel Castro.
1: Sí, que, que, que no va a estar esta es, escena porque es, no sé si da, pero.
0: Que el que le doy. Bueno, después eh, se va a Turquía al Sheik de, de la presidencia eh, con, por tener diferencias con la directiva de la Lashley dice: Bueno, denme el dinero que yo invertí. Y le dijeron qué dinero. Sí, Exacto, no hay plata No hay plata, no, no Entonces, Turquayek hace dos cosas Una, eh, entra en un juicio con el Al-Ajli Y compra un club en la primera división Que como saben o no saben en Egipto La mayoría de los clubes son de empresas Tipo de cerámica, del Estado De alguna empresa de petróleo, de nafta Compra uno eh, Y lo, eh, lo refunda Como el Pyramid Fútbol Club Bueno, entonces la historia básicamente Sigue con mi amigo Turki fundando un club por despecho. El Pirámide le pone mucha plata, lo lleva
1: a Robarrena, Barrena, lo lleva a La Volpe, lo lleva a Ramón Díaz, Ramón uh -huh.
0: Díaz otra vez aparece.
1: Siempre ahí apareciendo Ramón, de... sabe dónde dónde está, ¿no?
0: ¿Sabe, sabe, sabe dónde está. Sabe dónde está, sabe dónde está. Es muy amigo de, de, de Turki al Sheikh y le fue muy bien en su puesto por el, el Al Hilal. Y después de fundar este club por despecho, un día lo insulta al hincha de Al la Lajli, y él se va. Dice, bueno, me, me cansé de que me traten mal, yo vengo con la mejor intención al fútbol de Arabia Saudí de, de Egipto y así me tratan, me voy. Vendió el club, el Pirámide, supuestamente a un empresario ti que no, no existe, o sea, es raro, porque no hay muchos datos sobre él, pero bueno, en teoría se desprendió lo que todo el mundo cree que es que simplemente lo posee. mal. Es una cara, es una cara,
1: es un testaferro, sí, algo sí. de ese estilo. Yo no dije que es un testaferro, sino no hay no, ningún es tipo lo que de noticias es, no, no. es lo que se dice.
0: Después, ahora está en Sudán, compró el Alilal, que es el otro club el, no, no, el, el, sí, el más grande de, de Sudán. Así que también está ahora ahí. Y esto que decíamos, ¿no? Siempre aparece él cuando tiene que entrar
1: Arabia Saudita en algún país. Sí, esto no fue tan así en la Premier League. Le eh, costó. Esto le costó. Primero, le costó. obviamente, primer paracaída que mandan es eh, el bueno de Turquía sí. para ver, para ir viendo el terreno. Pero después. Eh, no siempre. Eh, termina siendo el el inter, el intermediario el primer intermediario, sino que hay diferentes situaciones. Y esto fue lo que le pasó un poco uh, cuando intentó Arabia Saudita en recaer en sí. Newcastle. Primero vamos, voy a hacer un pequeño repaso porque es importante saber, ahora que a mucha gente se le caen los anillos porque llegó Arabia Saudita a la Premier League, estoy haciendo... Hice un repaso para tener en cuenta de cómo son los multimillonarios sí. que en realidad son dueños de distintos clubes. No es que son fondos, en primer lugar, no son fondos eh, todos ingleses, ni mucho menos. Sí. Estamos, tenemos, por ejemplo, eh, el Aston Villa es eh, egipcio, sí. el dueño es egipcio. Después tenés el Chelsea, que es ruso. El Emiratos Árabes, que tiene el Manchester City. Sí. Después tenés... Eh, Irán, el dueño del de, de Everton es iraní. Después tenés en los Wolves y el Southampton. Wolves con una idea es, también. Lo de, sí, lo de Wolves es más rarito. Es más raro, pero tenés una llegada de algún sí. de algún portugués. Tailandia está en el. Está Tailandia en el. En el, campeón, el, Leicester. En el Leicester. Después tenés Italia con el Watford, que también tiene una. Sí algún dominio también con el UNINESE sí. eh, y después tenés de Estados Unidos varios equipos como el Larsen el Manchester City el Manchester United perdón el Leeds el Liverpool y el Crystal Palace sí. entre paréntesis del Liverpool uno de los accionistas es Debron James sí. a través de una fundación etcétera 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 entonces ¿por qué todos los países pueden y Arabia Saudita no? esa es la pregunta principal y yo tengo un poco la respuesta ¿por qué? Qatar ahí está <risa> Eh, entonces, ¿dónde está el, el key de la cuestión con Qatar?
0: Básicamente estaba. Bueno, había varios problemas. Primero, que los clubes se opusieron la Exacto. Premier League porque hay una diferencia de presupuesto muy grande.
1: Exacto. O también
0: Qatar, a través de Bein Sports, que es la empresa qatarí que tiene los derechos de la Premier League en todo Medio Oriente, puso una queja porque hay un problema entre Qatar y Arabia Saudita que en el fútbol se se reducen los derechos de televisación pero es un problema de larga data que es entre Qatar y Arabia Saudita que se llevan mal, exactamente Y la cuestión siempre fue escalando, recuerda hace unos años que casi hubo un bloqueo diplomático muy importante. Obviamente eso ahora un poco mermó y como a Qatar y Arabia Saudita lo están jugando en tándem en, en lo que es el fútbol, también vemos ahora la, la Copa Árabe que se está haciendo ahora en Qatar, hay algunos detalles más, la UAFA, la Unión, de Árabes, la Unión de Federaciones Árabes, cuyo presidente siempre es el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita, ahora sí, Qatar, a través de Sport bajó esa queja, con lo cual le liberó el camino a Arabia Saudita, que a partir de ahí consiguió ese dictamen de la Premier League, que decía esto, ¿no? que el fondo que va a comprar... Al Newcastle es un fondo independiente de la Casa Real y de Arabia Saudita. Exacto. Bueno,
1: todo ese, toda esa situación con Qatar, con, con Arabia Saudita, puso en jaque a una persona que lo tenía por acá, Gary Hoffman, que es el presidente de la Premier League, que, bueno, todo este tiro y afloje terminó en encontrar, eh, básicamente que se va a terminar yendo de la Premier League cuando arranque el... 2022 Justamente porque no pudo tener ese cruce Ahora, hay que pensar una cosa Además de todo esto Hay, hay que pensar que Arabia Saudita Finalmente después de, un, de Estos problemas y de estos inconvenientes Que estuvo con Para, para meterse Tuvo un principal eh, Una principal víctima Que terminó siendo Gary Hoffman Gary Hoffman eh, Ahora se va a ir después eh, su, Posiblemente en los primeros meses de 2022 Se termine yendo porque no tiene el acompañamiento, porque, este, porque esto salió mal, eh, principalmente con el apoyo de otros clubes que lo terminaron perdiendo y no soportaron que Arabia Saudita llegue eh, de, tan, de, una, de una manera tan grande a la Premier League. A todo esto tenemos que pensar algo que es importante. Newcastle está casi último en la Premier League. O sea, le tiene un mal, una mala situación y... La primera inyección de dinero se va a ver en este mercado de pases posterior al Boxing Day donde más o menos piensan que va a haber unos 200 o 300 millones de euros o dólares. De, pensemos pero en es esto. verdad, eso pero esto es una opinión. Tampoco podés comprar, no se suele poder comprar mucho en
0: los mercados intermedios porque todos los grandes jueces uh -huh. están jugando Champions. Exacto.
1: Entonces hay que ver
0: que para mí es recién en junio, julio.
1: Exacto. El tema es que está... No hay que, tenés que zafar. Tenés que zafar. Entre los nombres que escuché estaba eh, Trippier que jugaba en Atlético de Madrid. Sí. Hay, un, hay un par de jugadores que, muchos colgados, que tienen que recuperar esto que decía Nahuel. Bueno, y a todo esto hay un problema ahí. Ahora... ¿Qué pasa? Eh, volvemos a lo mismo, volvemos a la misma situación de decir eh, por qué Arabia Saudita no puede hacer... Y después entramos en esto de las hipocresías, entre comillas, o los eh, enojos selectivos. De repente, está bien en algún punto que haya un rechazo de... Eh, amnistía Internacional por eh, toda la denuncia que hay detrás del presidente de, o, del, o del príncipe de Arabia Saudita con respecto al asesinato del periodista que fue, que a mí no me consta, a mí no me consta, <risa> fue accidentalmente desmembrado <risa> en la embajada. <risa> a mí no me consta. Pero más allá de eso, más allá de eso, eh, es verdad, es, es probablemente sea así. Ahora la pregunta es, y de otros países que también gen, que después tienen su que tienen atrás un poderío económico y se meten y bla 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 bla, bla? no hay tanto escándalo al respecto.
0: Sí, pero bueno, eso es lo que pasa siempre. ¿no? Eso
1: es algo que es, Yo es, creo
0: que ahí sí hay un poco de, lo voy a decir, islamofobia. Eh, lo voy a decir.
1: Es que es que es que sí, hay algo de eso. Algo, no digo que todo, pero. No, algo de eso hay. Fin. Como también hay otra cosa, ¿no? Seamos buenos entre nosotros. Y de repente, en Newcastle, oh, que esto fue algo que a mí, particularmente, fue lo que más me llamó la atención. Hay, en, todos los, en la mayoría de los clubes ingleses, hay una sección o una parte de los hinchas ingleses donde hacen una especie de. A ver, ¿cómo decirlo? Eh, una parte que son todos un grupo unidos de una, cole ahí está. De una colectividad unida una, una comunidad LGBT sí. que eh, salieron a defender y, y a saludar con, con palmas la llegada de eh, del de, 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 vale de, 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 emisario tú. árabe entonces sí. vos ahí decís no y aparte hasta le dieron apoyo que puede llegar a ser eh, la idea de cambiar eh, la imagen que se tiene el, de contra el colectivo LGBT en Arabia Saudita. No, maestro, o sea, no, no va a pasar eso. No va a pasar eso porque, en primer lugar, eh, está alejado de lo que piensa su religión y nosotros sabemos lo que es la religión. Después entramos en un montón de discusiones de si efectivamente puede ser, pero de primera medida no va a pasar eso. No va a pasar. Entonces... Ahí es como los eh, enojos selectivos, lo que, sí. lo que a mí me llama la atención.
0: Y sí, bueno, pero eso es, es, yo creo que eso es el... No sé si el termismo es la pasión que uno tiene por su club, que ante una situación, como vos decías, de estar peleando el descenso, viene la billetera más grande que puede tener el fútbol hoy por hoy, o una de las más grandes a tu club. Y bueno, no, no pedís pasaporte y prontuario. Venga la plata, traiga a los jugadores. Yo después, bueno,
1: vemos qué onda. Bueno, exactamente. Que de hecho había algo como... Eh, se, eh, un cierto progresismo mostraba cómo eh, os querían mostrar que, que no, ay, nos comen el alma porque llegan estos, estos este dinero la realidad es que hasta hasta yo que a mí me particularmente me hubiera gustado en algún punto que diga no bueno eh, el fútbol se vio otra manera no con semejante cantidad de dinero y la verdad que era una, fue una fiesta. ¿eh? O sea, sí. cayeron, firmaron y la puerta del estadio fue una fiesta. Sí, sí, sí. Pasa que, a ver, es lo que decimos siempre.
0: Una vez que, está de una vez que más o menos empezás a estudiar la estructura financiera del fútbol de élite, esto es algo que Fede laburó mucho, no tenés mucho lugar para estas historias de, ¿cómo decirlo?, de pasión amateur. No, Obviamente. No existe. Hoy el fútbol de, de primer nivel. Se financia con aportes externos No se financia Exacto. con lo que genera en sí mismo Con lo cual, si tu club quiere competir a ese nivel Tiene que tener atrás una billetera que lo aguante Si no, te pasa lo que le pasó al Barcelona Exacto. Haces cinco, un par de mercados de pases negativos y, el, y... y con los contratos que se pagan hoy por hoy El club se te va al demonio Exacto. Entonces, no hay forma de que no haya una billetera grande Atrás de los clubes, sobre todo de la Premier League Que debe ser la liga más importante
1: del mundo no no es eh, tal cual y aparte eh, esta idea de, de qué forma y de qué de qué te termina financiando o sea está bien es el mejor fútbol del mundo a mí particularmente puede ser el más atractivo puede ser el más atractivo el que el que mejor se juega estamos todos de acuerdo ahora vos querés tener eso bueno listo cuáles son las consecuencias las sí, consecuencias sí. son que las decisiones no son de los clubes claro las decisiones no son de los socios. Y sobre todo, la decisión termina siendo de un factor externo que te termina comprando. Por eso es interesante siempre la comparación con la Bundesliga, donde eso está
0: un poquito más... Eh, vamos a decirlo así. Un poquito más resguardado. Está en tal caso del Red Bull Leipzig, con el uh -huh. Ball. pelota verde al césped Leipzig, Exacto. que tuvo que hacer todo su camino, pero desde muy abajo. Es un modelo que tiene estas cuestiones que son quizás un poco más positivas, pero por otro lado también te genera esto donde un club con una diferencia económica enorme como es el Bayern Múnich aspira a toda la liga una vez por, por mercado de pase y le baja el nivel al colectivo de la liga en exacto. beneficio propio. Son cuestiones que... A ver, todos los modelos de, de financiación de las, de las ligas tienen esto, tienen pro y contra básicamente.
1: Exacto, exacto. Bueno, por eso un poco nos, metemos, nos metimos con este, con este tema de profundidad porque... Eh, Bienvenido, no todavía en este, en este mercado de pases ni todavía este año, pero posiblemente ya para mitad de año en adelante, pensando en que, además, pensando en que el Mundial va a ser en Qatar, eh, es posible que a fines de 2022 o a mediados de 2022 con un eh, Newcastle en primera división, y no tengamos un nombre de figuras hiperrutilantes rutilantes llegando eh, al Newcastle. Sí, sí, sí.
0: Y esperemos que no haga lo que hizo Turquía con el. con el, la Liga antes del Mundial de Rusia, donde mandó la Liga Española, donde mandó 7, 8 jugadores a préstamo pagando le, él o la Federación Árabe a la Liga, una cantidad de dinero, no jugó, salvo Fajad Mugwalad en el levante, y Salem Maldosari, que es la gran figura. En el, en el Villarreal, que jugaron, creo que entre los dos, 20 minutos. Uh -huh. Después ninguno jugó nada, vamos a ver qué hacen ahora. Pero bueno, me parece que hemos tenido un gran, una gran vuelta al, al ruedo con este, gran, este primer capítulo. Hemos repasado la historia de Arabia Saudita, del fútbol de Arabia Saudita, sus equipos más importantes, su, un poco la historia de esto, cómo está organizado estatalmente el fútbol dentro de Arabia Saudita y también cómo son esos tentáculos, como bien lo llamaba Fede, por fuera,
1: Sí, como de, y un poco la coyuntura de lo que significa tener un club que ya lo hemos repetido en varias ocasiones, pero como bueno es un nuevo actor a nivel mundial de existe Emiratos Árabes, existe Qatar, de repente existe Bahrain en, en, en el ascenso francés. Y bueno, ahora la, la, también llegó Arabia Saudita y de qué forma, y hay sí. que ver qué, qué pasa con el futuro. Todos
0: con el. Mmm, en la pared.
1: Llegó, Esa, llegó, llegó, a Arabia a, Arabia Saudita. llegó Arabia
0: Saudita. Bueno, hasta aquí llegamos con el primer capítulo. Como siempre, alterfutbol.com está todo ahí. Canal de YouTube, de Twitter, Instagram, barra alterfutbol, bla 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 bla. bla Síganos, eh, escúchenos, le agradecemos muchísimo. Esto sí lo queremos decir, pasará al capítulo. <risa> el apoyo que tuvo Alter Football, a pesar de su inconstancia durante el 2021. Muy buenos números, mucha gente que eh, para
1: los que fuimos el canal más el podcast más escuchado. Exacto. Para mí es un
0: orgullo, para la para, para fe también.
1: Para mí también, eh, particularmente, me, me llama la atención que haya esto, porque por, quizás por un poco el perfil que nos acompañen, eh, la verdad que lo, lo quiero agradecer un montón. Eh, y principalmente las palabras lindas que son, son realmente son leídas nunca me pare, nunca nunca me pasó de esto de decir realmente es, le, leí todo lo que me ponen y la verdad que o que nos ponen sí. y la verdad me ponen muy feliz me siento Marcelo Tinelli bueno, no sé si es el mejor
0: ejemplo, pero sí, les agradecemos muchísimo y prometemos que ahora sí vuelve a Alter Fútbol. Vamos a hacer todo lo humanamente posible para tenerle cada dos semanas un capítulo de Alter Fútbol y quizás en el medio algo más. Vamos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver. Así que bueno, como siempre, yo soy Nahuel Lanzón, Nahuel ZN.
1: FG Lamas en Twitter, mi nombre es Federico Lamas.
0: Y nos vemos en el próximo
1: capítulo.